0: Dach über Berlin. Ein Thema, drei Leute, eine Dreiviertelstunde Baukultur. Aufgezeichnet im Wohnzimmer von Ticket B im Turm am Frankfurter Tor.
1: Hallo, wir sitzen hier gerade im Frankfurter Tor zu dritt und haben einen wunderschönen Blick über die Stadt Berlin und starten hier vor lauter Corona-Langeweile unsere erste Podcast-Folge. Das Dach über Berlin, ein Ticket-B-Podcast über Berliner Baukultur. Und ähm, damit fangen wir gleich mal an, wer hier noch neben mir sitzt, der andere Moderator, Thomas, Thomas Krüger. Er ist, du bist Architekt und zwar nicht nur Architekt, sondern auch Architekturvermittler. Und zwar machst du auch Führungen in Berlin um vielleicht auch Leuten, die sonst eher weniger mit Architektur zu tun haben, Baukultur zu vermitteln. Und in dem Zug hast du auch Ticket B gegründet, was ja vielleicht die Basis dieser ganzen, ähm, dieses ganzen Vorhabens gerade ist.
0: Genau, und jetzt stelle ich dich nämlich vor, das ist nämlich Clara Rummel, ähm, Architekturstudentin im sechsten Semester an der TU Berlin und äh, sie arbeitet auch für uns für Ticket B und wir haben zusammen diese Idee entwickelt, dass wir eben Architektur ohne Bilder rein über das Gespräch versuchen zu vermitteln. Und dazu haben wir einen Gast eingeladen, das ist Christian Rabe. Christian ist Professor an der RWTH Aachen am Institut für äh, Bauforschung und Denkmalpflege und wir wollen heute über ein spezielles Thema reden, über Treppen. Und zwar Treppen auf der Museumsinsel. Die Museumsinsel ist sozusagen unsere, unser Hotspot, was Architekturführung äh, in normalen Zeiten angeht und gerade das Thema Treppen und Wege soll uns heute so ein bisschen beschäftigen.
1: Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, äh, darüber zu reden, was Treppen eigentlich alles sind. Weil ich glaube, wenn man jetzt nicht unbedingt Architektur studiert hat, ist es vielleicht erstmal wichtig, nochmal darüber nachzudenken, ob Treppen nur vertikale Erschließungen sind oder ob man da vielleicht auch noch andere Themen drin entdecken kann. Und ganz schön fand ich erstmal, ähm, auf Google zu gucken, was Google eigentlich sagt, was eigentlich eine Treppe ist. Und zwar sagt Google... Ähm, dass eine Treppe aus mehreren Stufen bestehender Aufgang ist, der unterschiedliche Ebenen verbindet. Das klingt jetzt erstmal unfassbar gestarkst, aber ähm, Christian, was meinst du denn, was Treppen sonst noch sein können?
2: Na, Google hat ja immer recht. Ne? Das ist ja das Tolle. Also äh, das sind im Grunde die, das ist erstmal die, auch historisch der erste Grund gewesen, Treppenhaus zu bauen. Ich komme von einer Ebene zur anderen. Dann hat sich aber im Laufe der Geschichte natürlich die Treppe als eigenständiges Architekturelement entwickelt. Auf der, ich glaube, vorletzten Biennale, die Elements hieß, ist der Treppe auch ein eigener Ausstellungsraum, dem Element, Architekturelement Treppe, ein eigener Ausstellungsraum gewidmet worden. Und neben dieser ersten ureigensten Funktion, die Google beschreibt, ist es dann natürlich als Element auch Teil einer Bewegungsregie, geworden, Teil einer Inszenierung. Es ist wie die Türe oder ähnliche Elemente, es ist immer ein Schwellenelement, das heißt es führt von einer Deutungsebene, wenn man das ganz pathetisch sagen will, auch in eine andere. So Und das ist in verschiedenen Zeiten in der Architektur ganz unterschiedlich eingesetzt worden. Ähm bis hin zum Barock, wo die Treppe eine unglaubliche Bedeutung bekommen hat. Nicht nur für die Architektur, sondern sie wäre ganz fest eingebunden in das höfische Zeremoniell. Das ist vielleicht bekannt aus Film und Fernsehen oder Google, dass, dass es ganz wichtig war, wenn man abschätzen wollte, wie bedeutend denn ein Gast der Königin oder des Königs war. Dann konnte man es daran sehen, wie weit die Herrscher demjenigen entgegengekommen sind auf der Treppe. Ja, also ganz fest eingebunden in Zeremoniell. Und so ist das bis heute, hat sich das in der Architektur dann fortgeführt, dass es immer auch ein Bedeutungsträger ist, dass es Teil der Bewegungsregie ist, die ein Gebäude ausmacht und über diese ganz profane Nutzung und Bedeutung hinaus ganz viele Ebenen berühren kann.
0: Ich wir haben ja, gerade wenn wir an die Museumsinsel jetzt denken, zum Beispiel, da haben wir gleich, wenn man im Lustgarten steht, vor sich eine große Freitreppe, jetzt mal der Begriff der Freitreppe. Also keine Treppe, die irgendwo in einem Haus nach oben führt, sondern die sozusagen an einem Platz liegt und die den Leuten die Möglichkeit gibt, sich hinzusetzen, die auf eine Tribüne und irgendwo auf die Stadt runterzuschauen. Das ist ja schon eine architektonische Geste. Und du bist ja auch Schinkel-Spezialist und Karl Friedrich Schinkel hat ja das alte Museum als erstes Gebäude auf der Museumsinsel gebaut. Und da gibt es ja eine ganze Treppenorgie, wie überhaupt auf der ganzen Museumsinsel. Ja, eigentlich, ich sage oft bei unseren Führungen, werden eigentlich eine Führung zum Thema Treppen machen, weil man in jedem Haus unglaubliche Inszenierungen eben dieser Bewegungsdramaturgie irgendwie erleben kann. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass wir hier im Raum sitzen und versuchen, diese Bewegungsdramaturgie oder das Besondere eigentlich mit Worten wiederzugeben. Ja, also wie, wie kommt man auf die Museumsinsel zu und was ist das Besondere
2: eigentlich an diesem dritten Bauwerk? In der Schinkel hat das ähm, natürlich ganz bewusst zum Element seine Bauaufgabe gemacht, die, und das darf man beim alten Museum ja nie vergessen, deshalb so bedeutend war, weil in der Zeit das öffentliche Museum, wie wir das heute allen Teilen kennen, äh, überhaupt erst eine Bauaufgabe wurde. Ja, also es gab äh, öffentlich zugängliche äh, Kunstkammern, ähm, zum Teil in den äh, Schlössern. Es, das erste öffentliche Museum, vielleicht würde äh, ein Kunsthistoriker mich da berichtigen, ähm, das für eine breitere Interessentenschaft offen war, war das Museo Pio Clementino im Vatikan. Ja? Ähm, dann der Louvre natürlich war ein frühes Museum und dann fing in Preußen und in Bayern fingen eben in Preußen Schinkel und in Bayern Klenze fingen die Architekten an, eine eigene Typologie überhaupt erstmal zu entwerfen. Also es ist ja unglaublich spannend. In Dokumenta in Kassel zum Beispiel. Ne? Ja. ist auch eines der ersten eine der Menschen, die hat, genau. für die Öffentlichkeit ja. gedacht Genau. War. Das hängt äh, auch damit zusammen, dass natürlich im 19. Jahrhundert oder späten 18. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung das Bürgertum plötzlich verlangte A, Teilhaber an der politischen Macht, das hat nicht so funktioniert, Frankreich mal ausgenommen, aber auch nur kurz dort. Aber dann natürlich auch die Darstellung des Bürgertums in Repräsentationsform der Architektur im öffentlichen Raum. Deshalb ist das Museum eigentlich so bedeutend. Deshalb haben wir hier am Gendarmenmarkt auch nicht die Kirche in der Mitte einer Platzanlage, sondern wir haben das Theater in der Mitte einer Platz, flankiert von Kirchen. Bis dato war die Kirche und vielleicht dann noch äh, das Rathauszentrum, Theater mit Freitreppen, Theater mit Freitreppen auch da. Genau. So. Das heißt, ähm, ich habe das Theater als ganz besondere Neubauaufgabe, Ich habe das als äh, ein bedeutendes Element äh, des Bürgertums, als Repräsentation des Bürgertums im städtischen Raum. Und ich habe es natürlich noch als, äh, als sichtbare Vertretung von Kunst und Kultur. Das, äh, da ließe sich, das ließe sich jetzt vorführen, aber ich glaube, das umreißt so etwa die Bedeutungsebenen, die wir hier adressieren. Und dann ist die Inszenierung einer Freitreppe natürlich ganz bewusst äh, auch so gewählt, weil ich mich aus dem profanen Leben sozusagen erhebe ja, und das profane Leben die Stadt in gewisser Weise auch verlasse. Und so ist die Orgie oder die die ganze Regie, Treppenregie bei Schinkes Alte Museum sicher auch zu verstehen. Ich bewege mich die Treppe hinauf. Also ich gehe auch hinauf. Das ist sowieso eine, eine, ganz, archaische, eine ganz archaische Art, eine Bedeutung erstmal darzuzeigen. Das haben wir also schon in den frühen Kulturen, den Treppenaufstieg. Und dann durchschreite ich ja eine doppelte Säulenreihe. Und das ist wie ein Schleier. Das ist eigentlich nochmal etwas was diesen Tempel der Kultur, wenn man das so nennen will, also das Museum von der Stadt abschließt. Aber ich bin nicht ganz außen vor, sondern wie so ein Vorhang vielleicht. Von erhobenen Punkten kann ich zurückschauen auf die Stadt, auf das Schloss, was ich da sehe, den Dom äh, und das tägliche Leben. Und erst dahinter gibt es dann die quergestellte Treppe, ähm, die mich dann ins Obergeschoss führt. Und von dort auch wieder eine große Aussichtsplattform, ähm, die ich da habe, von dieser Aussichtsplattform hervor schaue ich dann noch mal, noch erhabener sozusagen, zurück. Und dass das intendiert war, diese Abfolge und auch diese Ausblicke, also diese diese Relation zwischen dem Gebäude, was da noch nicht ganz geschlossen ist. Ich bin ja noch nicht drin. Es hat ein bisschen was von der erhobenen Stadtloggia auf das Ganze. Ja. Und der Blick zurück, dass das intendiert war, das finden wir ähm, bei Schinkel, weil er genau diesen Blick nämlich in seiner Sammlung architektonischer Entwürfe zeigt, das heißt, das erläutert die Architektur. Da gibt es so ein kleines Kind und mit seinem Vater und die gucken also zurück auf die Stadt und das ist, sind so Schwelleninszenierungen und für diese Schwelleninszenierung ist die Treppe natürlich ein ganz wichtiges Beispiel und wunderbar inszeniert hier ähm, im Alten Museum.
1: Aber heißt es an der Stelle, dass ich mich als Besucher, wenn ich ähm, das Museum betrete und die diese ganze Treppe hochgehe, dass ich mich erstmal selber erheben muss, um mit auf einer Ebene mit der Kunst zu sein. Also dass ich quasi zu klein bin, um die Kunst überhaupt zu erreichen. Das ist eine,
2: das ist eine interessante Frage. Das, äh, das spricht an einen ganz wichtigen Aspekt. Und zwar, wenn wir historische Architektur interpretieren, dann dürfen wir nicht unsere eigene Sozialisation und das, was wir wissen und denken, Nehmen, sondern die Wissenschaft fragt dann natürlich, was ist denn die Vorstellungswelt der damaligen Zeit gewesen? Und das ist natürlich schon etwas Erhabenes, was man da in der Architektur ausdrücken wollte. Das, was du sagst, ist ganz wichtig, weil man genau diese Schwellenangst, also diese Schwelleninszenierung wird ganz schnell zu der Schwellenangst. Das ist die berühmte Hochkultur, die nur für eine gewisse Schicht war ja damals auch so. Das war das gebildete Bürgertum und der Adel. Ja, na klar. Dass man das nicht mehr so in unserer Zeit, also schon sehr lange eigentlich nicht mehr für, für adäquat hält. Und es gibt ein, mehrere wunderbare Beispiele. Eines, was mir jetzt so auf Anhieb vor Augen ist, das ist das Centre Pompidou, ja, was man natürlich auch als zentrales große Museum in Paris, die also auch unglaublich viele dieser älteren Museen mit Riesenfreitreppen natürlich haben in der Stadt. Und da ähm, wurde ja genau das Gegenteil gemacht. Der Bürger sollte sozusagen ins Museum reinrutschen und gar nicht merken, dass er schon drin ist. Das ist dieser große Platz, Es ist alles ein bisschen abgesenkt. Und der Platz setzt sich eigentlich ohne zentrale Türe, ja, setzt sich in das Museum fort. Da möchte ich gleich
0: mal einen Haken und ergänzen. Es gibt nämlich auch ein ganz tolles Berliner Beispiel. Im Gegensatz zu dieser opulenten, monumentalen Aufstiegsfreitreppe ist die Akademie der Künste im Hanseatenweg im Tiergarten, wo der Architekt Werner Düttmann ganz bewusst versucht hat, diese Schwellenangst zu vermeiden, indem man praktisch in das Museum hineinstolpert. Man geht nämlich hinunter, drei, vier Stufen, der Bodenbelag ist der gleiche wie innen und man wandelt sozusagen aus Versehen en passant in das Haus der Kunst und ist eigentlich so selber wie, wie Joseph Beuys zu dieser Zeit, als das Gebäude gebaut wurde, gesagt hat, jeder ist ein Künstler, man kann eigentlich direkt reingehen und guckt sich nicht nur Ausstellungen an, sondern man macht auch selber Kunst. Die ganze Architektur ist wie so eine Fabrik mit Schettdächern und so, also Werkstattcharakter. Das ist eigentlich das genaue, gebaute Gegenteil zu diesem Hinauf auf den, auf den Musenhügel. Und interessant ist auch noch, äh, noch ein Exkurs, es gibt in diesem Haus, gibt es eine, wieder eine Treppe, sagen eine innere Freitreppe, die hochführt auf die Ausstellungsebene, gibt dann doch. Und es gibt da das Phänomen der sogenannten Treppenrede. Man hat nämlich zum alljährlichen Treffen der versammelten Akademie-Mitglieder, das sind über 100 Leute, hat der jeweilige Präsident, um gehört zu werden, ist er einfach auf die Treppe gestiegen. Und ähm, daraus ist dann sozusagen die Treppenrede geworden. Die hat man dann sozusagen inszeniert und wurde immer wieder gehalten. Und vor einigen Jahren wurde ein Neubau am Pariser Platz von Victor benisch für die Akademie der Künste gebaut. Und da ist ein zentrales Element die Treppe auf der der Präsident seine Treppenrede halten kann. Ja, also das ist schon wieder auch wieder so eine Transformation. Aber er bedient sich eigentlich des klassischen Motivs. Man steigt eben doch auf, um erhaben zu sein und auch um besser gehört zu werden, aber natürlich auch letztendlich vielleicht auch mehr Macht zu haben. Ja, so. ja die Treppe ist,
2: wie gesagt, ein Element der Architektur, was komplett unterschiedlich äh, eingesetzt wird. Es gibt noch ein anderes Beispiel, wo du es jetzt sagst, hier binisch, ähm, das Amerika-Haus 15 so Jahre in Köln, also nicht nicht das Berliner, das so, ist nicht das, das nicht ja. als Berliner. Weil ich Architektenrat halt nicht, also das Amerikahaus und das hat im Zen unten oder ein Flügel hat unten so einen Ausstellungsbereich ganz einfach sehr schön schöne 15 Jahre und es gibt ein Foyer, was, was ein bisschen größer ist als man erwarten könnte. Und von diesem Foyer aus geht links also dieser Ausstellungsbereich los und geradeaus die Treppe, die dann in die Verwaltungsbereiche und so führt. Die Treppe ist hochinteressant, auch im Kontext genau das Gleiche, was du jetzt gerade erzählt hast über die Treppenrede äh, im, in dem Thema hier. Weil wir haben mal gefragt, wie das denn da läuft. Und wenn eine Ausstellung eröffnet wird, dann ist das genau das Gleiche. Also alle stehen in diesem Foyer ja, und die, die reden, gehen einfach die anschließenden ein paar Stufen hoch, so ist es auch gedacht. Und wenn man dieser Treppe sich mal weiter anguckt, dann ist das ja so wunderbare 50er Jahre Architektur mit ganz wenigen Mitteln eine wunderschöne Inszenierung. geworden. Also es ist erstmal diese Treppenrede, dann windet sie sich so aller 50s, windet sie sich ein bisschen hoch, ein Fenster dahinter, sehr bunt alles und schön, wird immer etwas schmaler und endet in der obersten Etage vor einer Glaswand mit einer kleinen Tür und da kann ich als Ende wieder raustreten. In so einem geschlossenen Innenhof, der ummauert ist. Ganz, ganz klein alles. Aber das Interessante ist jetzt nicht nur die Frage gewesen, wie beginnt denn eine Treppe und was passiert? Sondern das Interessante ist auch immer, wie hört so eine Treppe oben denn auf? Ja, Und diese Freitreppe von Schwinkel führt dann über, das ist wie ja, die, die Musik, führt über in diese doppelte Säulenhalle, die, die so ein bisschen filtert und so weiter. Ne? Und seit in den 50er Jahren äh, ist das ein sehr schönes Beispiel, was mich richtig begeistert hat, als ihr es gesehen habt. Weil es mit so ganz bescheidenen Mitteln eine Inszenierung schafft.
0: Ja. Da können wir vielleicht mal auch auf den Begriff der, der Himmelstreppe zurückkommen. Äh, dieses Transzendente, der Aufstieg, die Frage, wo endet die Treppe? Ne? Also es ist ja, glaube ich, auch in der Architektur äh, sicherlich, oft, dass man eine große Inszenierung macht und dann versäuft die irgendwie und verleppert sich, wenn man kein richtiges Ende findet. Also wenn man eine große Treppe anfängt und eine, vielleicht eine einläufige, dann muss man sich genau Gedanken machen, wo endet das dann? Aber zum Beispiel so eine, eine Pyramide oder so, eine, so ein Maya-Tempel, der eher eigentlich nur aus Treppe besteht, was passiert denn eigentlich, wenn man oben ist? Was, was ist da kommt das? kommt an, in
2: welcher Funktion man da <lacht> hochgeht. Also <lacht> entweder kommst du wieder runter oder du in Teilen. Also ähm, na, die enden ja, die meisten maya tempel die enden ja oben auf einer kleinen Plattform. Also ähm, das war dann wirklich häufig auch äh, Opferplatz und so weiter. Ne? Ja, Opfer. Opfer, ist näher und... Ja. den äh, Göttern näher da oben. Genau, wobei, wenn man das mal gesehen hat vor Ort, der Begriff Treppe da schon sehr vage ist, ne? oder gewagt, nicht vage, sondern gewagt. Ist ja eine
1: Rampe, oder?
2: Ja, man, man steigt da hoch, das geht dann irgendwann und kriegt dann Angst, wenn man wieder runterguckt und runter muss. Ja, das ist schon Richtung
1: Leiter, ja. Also. Und, ja, es
2: ist, äh, es ist eigentlich eine Leiter und äh, man wundert sich, dass da so wenig passiert.
0: Ja, ich habe Christian bewusst gefragt, weil ich auch weiß, dass er an äh, Maya-Tempeln herumforscht und äh, das ist ja wie gesagt, wenn man sich die Bauwerke anguckt, bestehen ja eigentlich nur aus Treppen. Es ne? ist ja eigentlich nur Treppen, Treppenpyramide. Also ganz, ganz spannende Geschichte, ähm, wo, die, wo die Treppe eigentlich gar keine, wirkliche Funktion mehr,
2: Wir sondern zum Symbol letztendlich geworden ist. Gut, es ist teilweise bei das ist aber bei vielen Kultbauten so, dass sind zahlenmystik, die dahinter verbunden sind. Also die Zahlen, die strengen die Anzahlen, die Winkel, das wissen andere besser als ich, sind bei einigen Pyramiden so konnte man das nachweisen, kein Zufall. also das sind dann die der 360 Tage des Jahres oder so weiter. Also da ist schon häufig eine Zahlen. Mystik oder Zahnsymbolik symbolik besser hinterverborgen, klar.
1: Aber vielleicht, um nochmal ähm, zurück zu unserem Kulturtempel zu kommen, der Museumsinsel. Was mir aufgefallen ist, ist, wenn man vom Lustgarten kommt und dann diese große Freitreppe sieht, dass, dass eigentlich nicht nur diese Themen eine Rolle spielen, sondern eigentlich auch dieser Treppe als Aufenthaltsraum, was auch in der Uni immer wieder eine Rolle spielt. Ich glaube, es ist auch so eine sehr moderne Herangehensweise eigentlich, dass man die Treppe... Wie vielleicht auch die spanische Treppe so auf diesen Aufenthaltsort sieht.
2: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Schinkel das so im Blick hat. Ja, Schinkel vielleicht nicht, aber die moderne Familienbriefe, <lacht> äh, Picknick machen und ähm, so. Äh, natürlich nutzen wir das heute. So gute Architektur hält das, glaube ich, auch aus. Ja.
1: Aber aushalten heißt, dass es. Äh, natürlich war es nicht in Schinkels Sinne, aber vielleicht ist es irgendwie eine neue Herangehensweise, ja, eine das Öffnung ist, wenn, der Treppe, dass es mehr also sein kann. Wir, wir benutzen diese
0: also Treppe zum Beispiel wirklich auch als Tribüne, wenn hier mit äh, Gruppen sind wir ja meist unterwegs und äh, als Architekten die die gebaute Stadt erklären. Dann ist es unglaublich praktisch, so eine Treppe bei schönem Wetter zu nutzen. Alle setzen sich da drauf und man kann unten was erzählen und zeigt Bilder und so weiter. Und dann Leute sitzen mal entspannt. Aber und eigentlich ja da. du ja oben
2: stehen. Ne? ist ja eine Treppenrede. Ja, du aber
0: eigentlich ist es natürlich viel bequemer, aus Nutzersicht genau umgekehrt zu machen. Ja. Also die, die ist Leute drin. auf einen herabschauen. Ne? Das muss man auch aushalten, aber es geht eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, wer auch mal als, als Mitläufer in so einer Führung unterwegs ist, da freut man sich auch, wenn man mal einfach mal sitzen kann im Moment. Und diese angebotenen Sitzflächen sind ja sozusagen in der Stadt präsent. Es gibt überall, wo Treppen sind, also größere Freitreppen, sitzen Leute bei schönem Wetter. Die sind gestern rumgelaufen und haben... Zu, zu zweit, wie es sich gehört, mit gehörigem Abstand an der Museumsinsel eine ganz andere Nutzung gesehen, weil die Museen ja eigentlich zu waren, die alle keine Touristen da Aber die Leute haben sich das angeeignet und haben auf den gesamten Treppen sämtlicher Gebäude eigentlich gesessen und in der, in, der, in der Sonne eine sehr entspannte Atmosphäre eigentlich kreiert. Die, die gar nicht mehr mit der ursprünglichen Nutzung zu tun hat, ne, von A nach B zu kommen, sondern man hat es eigentlich wie so ein Stadtmöbel benutzt, mhm. aber ein monumentales Stadtmöbel natürlich. Ne? Man hätte sich auch anders hinsetzen können, aber man merkt schon, die Architektur strahlt natürlich was aus. Und das ist natürlich auch sehr, sehr charmant. So, die spanische Treppe, vielleicht die berühmteste, da kann man sich vor Besuchern nicht retten. Und ich äh, weiß gar nicht, ob man da noch sitzen kann oder nur noch laufen ist jetzt in diesen Zeiten gibt es ja Fotos davon, wie die
2: aussieht, ganz ungewohnt eigentlich so leer. Ja, dass man sich das aneignet und dass es das bequem ist, da zu sitzen. Es bekommt auch so was Ikonisches vielleicht, weil die Leute erschöpft vom Stadtrundgang dann die meisten Fotos von diesen Treppen ausmachen. Nehme ich mal an, müsste man mal gucken, ja, in den einschlägigen Portalen, ob, äh, ob das nicht immer die gleichen Orte sind, von denen bestimmte Gebäude aus ähm, fotografiert werden. Das ist bei Falling Water ja so, hat ja keine Treppe. Ähm, da sieht man immer die gleichen Bilder. Und das hängt ja damit zusammen, das ist sehr bewaldet da. Ja. Und es gibt eigentlich nur zwei kleine Austritte, von denen man aber auch das tollste Bild, das ist schon schon eine ganz tolle Perspektive machen kann. Hier habe ich mich immer gewundert, warum sieht man eigentlich immer jeder zweckern die so gleichen Bilder. Bilder. Es sind immer, äh, <lacht> nein, nein, du kommst, du kannst das ja so gar nicht richtig gut fotografieren, nur von zwei so kleinen Plateaus, die über der kleinen Schlucht dann da zugänglich sind. ja Das hört angeeignet. Solche Elemente eignen sich die Leute an, natürlich. Ist ja auch gut.
0: Ich würde gerne noch mal so den, den Brückenschlag im Museumsinsel und, und Tempel und Musentempel und so, Akropolis. Äh, Schinkel ist ja jemand, der sozusagen als ähm, klassizistischer Architekt sich die Antike zum Vorbild genommen hat, oder mit seinem Bauherrn, da, Friedrich Wilhelm IV. Ähm, was ist das eigentlich für ein Motiv, dass man sozusagen Berlin flach eigentlich mit einer Architektur versieht, die dann an die Akropolis erinnern soll. Wie, wie funktioniert
2: das? Wie macht, machen die Architekten das? Ja, das ist das Tempelmotiv, wobei man ja jetzt Beispiele der alten Nationalgalerie sagen muss, die ist ja geboren worden, Strack hat es gebaut, die sehr geboren wurden aus einer Skizze des Kronprinzen heraus. Friedrich Wilhelm IV hat seine Skizzen zur Museumsinsel gemacht. Ne? Und da tauchte dieser Tempel auf, weil das war, kann man auch ein bisschen so sagen, das war die klassizistische Mode der Zeit. Ja, Da gibt es in Paris Madeleine und Satzkirche, es gab unglaublich viele Vorbilder dafür. Und natürlich sind das die Tempelmotive, die dann da auftauchen. Das war dann wirklich der Tempel für die Kunst. Erste kleine Skizze. Und das ganze Areal nach Schinkels, nach dem Bau von Schinkels Altem Museum äh, entstammt ja eigentlich einer Generalplanung, wenn man so will, die in Zusammenarbeit sicher mit dem Kronprinz ähm, von Stühler aufgesetzt worden ist. Und die haben neben dieser, ja, neben dieser Friedrich, Friedrich August Stühler, der Architekt, ja, August, Stühler. Ähm, und ähm, der hat ja Weitere Ideen da reingebracht, deshalb kennen wir das heute auch so als Museumsinsel. Zunächst muss man mal sagen, es ist nicht die Antike, sondern es ist die griechische Antike. Ne? Die, äh, so Was ist die von, da der,
1: also der wichtige Unterschied?
2: Die, die griechische Antike hat große Unterschiede, beispielsweise in Bezug auf verschiedene Typologien zu der römischen. Also, Beispiel, wenn Sie sich Tempel auf der Akropolis angucken, das ist das schönste Beispiel, dann sind diese Tempel skulptural aufgefasst, architektonisch, als Großskulpturen im Licht. Erkennt man daran, dass Sie, wenn Sie sich die historischen zugänge und Orientierungen und äh, äh, Setzungen mal anschauen, niemals direkt als Besucher auf einen griechischen Tempel zugehen. Sie gehen immer etwas über Eck. Ja? Wenn Sie sich einen römischen Tempel jetzt klassisch anguckt, werden Sie immer zentral in der Achse, häufig auch nur mit einer Treppe vorne. Übrigens wieder eine große Treppe vorne. Beim griechischen Tempel haben wir die umlaufenden Treppen. Das heißt, das ist etwas, was von allen Seiten zu gehen ist. Natürlich nur Priestern damals vorbehalten. Aber das Konzept ist ein ganz anderes. Ja? Aber ist
1: das auf der Museumsinsel dann auch zu sehen, mit dieser umlaufenden Treppe, wenn es so an die griechische Antike angelehnt ist? Das ist ja eigentlich
2: Nee, griechische ich? Antikel finden wir eher als ideal, wenn man sich die, die stühlerischen Zeichnungen anguckt. Okay, so, die Basis sozusagen. quasi. Die Basis sozusagen. Und da kommt man, äh, das ist bei der Nationalgalerie natürlich nicht, da habe ich einen irrsinnigen Socke, ich habe die Riesenfreitreppe. Das ist ja auch so ein bisschen eine Melange, es mhm. ist ja nur das Bild eines Tempels, aber das ist schon nicht mehr ganz durchgehalten. Ja, klar. Also es ist keine Kopie. Muss man aufpassen, ne? der Interpretation. Nein, was Spieler ja plötzlich reinbringt bei der Museumsinsel, das sind ein paar wunderbare Zeichnungen, ist die Idee, dass man sagt, jetzt haben wir dieses alte Museum, wir haben halt das angefangen, und wir haben ja zwischen Kupfergraben und Spree haben wir eine Insel. Das heißt, die Vorstellung, die wir gerade bei Schinkel gesprochen haben, die Freitreppe, die Große, das Hinaufsteigen, setzt mich so ein bisschen ab, nicht von den anderen Menschen, aber vom profanen Leben. ja. Ich begehe mich mal in andere geistige Sphären, wenn man das so übersetzt. Das wird da plötzlich von Stühler in so einem städtebaulichen Kontext genannt. Dass ich nämlich sage, ich gehe nicht eine Treppe hoch, sondern ich gehe auf eine Insel. Ich gehe aus der Stadt heraus auf eine Insel. Das ist ja ein uraltes Motiv. Ja? Die Insel der Kultur. Die Heimstadt der Kultur und Wissenschaft, so war das genannt. Weil man Museum immer, wir sehen, mitdenken muss, damals als Wissenschaftsinstitution. Ist es heute ja auch noch vergessen, wir langsam. Wir sehen das ein bisschen als Eventkultur, die messen sich Freizeit. in Freizeit. Ne? Der Bildungsbürger geht dahin am Wochenende und Besucherzahlen werden gegeneinander abgecheckt, wer hat mehr, bei welcher Ausstellung und so weiter. Ist auch ein Riesengeschäft geworden, also ein eigener Wirtschaftszweig, wenn man nur an diese Riesenausstellungen, durch sie durch die ganze Welt wandern, ja, sagen wir, war früher ja auch nicht so. Also, dass wir heute Ausstellungen haben, die werden erst in Paris gezeigt, in Berlin, in New York und so weiter. So, also das heißt, da kommt plötzlich das Motiv der Insel dazu, und da finden wir heute ja noch einige Reste vor der alten Nationalgalerie und im Bereich des neuen Museums, dieser Kolonnade. Das heißt, es ist ein bisschen wieder das Schinkelmotiv. Ich habe jetzt nicht die Freitreppe, die mich vom profanen Leben äh, ein bisschen abschirmt, ja? äh, sondern ich habe die Insel, das Inselmotiv, und dann aber wieder diese Kolonnade. Und das ist auch etwas, was man auf den schülerischen Zeichnungen sehr, sehr schön sieht. Das ist auch wieder so ein bisschen, das ist keine Mauer, aber so ein Vorhang. Ja? Es ist als, als ob da jemand ein Areal markiert. Ja? Ganz praktisch wird es auch markiert dadurch. Ne? Also Motiv, was immer wieder taucht. Und dann war das ähm, zusammengesetzt aus vielen kleinen Höfen. Also klein, so klein waren die gar nicht. Der äh, zwischen Neuem Museum und Nationalgalerie ist heute ja noch, äh, ist ja noch vorhanden. eigentlich, Das ist schon so wie in der Stülerischen Planung ungefähr. Und dahinter sollten aber weitere Höfe folgen mit einer höheren Intimität. Ja? Der Zugang nur... Ähm, letztlich da, wo er sich heute befindet, zu diesem Areal. Also das ist die, die wunderbare Idee, die ursprüngliche Idee dieser Museumsinsel eigentlich gewesen. Und da sollten dann eben einzelne Museumsbauten und bekrönt von dem Gebäude, was Friedrich Vier skizziert hatte, ähm, natürlich ähm, sollten diese Gebäude sich befinden. Und es gab dann später sogar noch die Idee schon angedacht, dass man eine große Achse von dieser Museumsinsel zur Humboldt-Universität durchschlägt, durch diese kleinteilige Bau, die wir dann haben. Das wollte man noch bis in die 20er Jahre hinein machen. Stadtbauort Hoffmann hat das noch, ähm, ähm, ja, durch, äh, durch den Fertigbau dann ähm, des pergamon eigentlich inszeniert, denn es hat ja diese riesige dreiflügige Anlage mit dem Hof, war ja eigentlich der Auftakt. oder Das eine Ende dieser Achse, die dann auf den rückwärtigen Hof, die, die rückwärtige Anlage der Humboldt-Universität führen sollte. Und das ist ja nie durchgeführt. Deshalb steht heute diese komische <lacht> inszenierte Fassade des Pergamonmuseums da und gegenüber diese ganzen kleinen Husseräuschen. Wo Frau Merkel wohnt.
0: Genau. Wo Frau Merkel wohnt ja. Vielleicht nochmal chronologisch. Wir haben ja mit dem alten Museum angefangen, mit diesem sehr eindrucksvollen Weg des Flaneurs nach oben und dann haben wir jetzt von diesem dahinterliegenden Tempelbezirk gesprochen, mit dem neuen Museum, das ja als Ergänzung, weil das alte Museum zu klein wurde, gebaut wurde. Ich sage immer, jede Generation hat sich sozusagen ein eigenes Museum gebaut. Dann kam so, 1830 wurde das alte Museum gebaut und so 1850er Jahre das neue Museum. Und das hat interessanterweise ja im Außenraum überhaupt gar keine Treppe, sondern das hat dann als Ersatz eigentlich diesen... Diesen Filter durch diese Kolonnaden und
2: man kommt da seitlich relativ unspektakulär ich rein. Ich muss den Eingang suchen. Ja, ist mhm. eigentlich nur durch die, Ich weiß, genau genau. oder ich ahne als, als Bildungsbürger aus 1900, irgendwo unter dem Resalit müsste ich eigentlich reinkommen. Gegenteil ne? eigentlich vom
0: alten Museum, aber man versteht es vielleicht, wenn man weiß, dass mhm. es eben durch eine Brücke mit dem alten Museum verbunden war und es eigentlich gar keinen Haupteingang brauchte, weil man sozusagen das nur als Erweiterungsbau damals gesehen hat. Aber spannend ist ja jetzt, dass es im Inneren wieder eine Riesentreppe gibt, eine große, monumentale Treppe, die ja im Krieg zerstört wurde und die jetzt durch David Schipperfield, durch seine äh, hervorragende Sanierung wieder neu inszeniert wurde. Das ist ja eines der großen ähm, Treppenverluste auch, wenn man weiß, wie das Ding mal ausgesehen hat, aber ähm, es ist ja, glaube ich, klugerweise entschieden worden, das nicht zu rekonstruieren, wie hätte man das auch machen sollen, die Maler sind tot, es hätte ja nur eine Fälschung werden können, aber ähm, das, was Chipperfield jetzt sozusagen als abstrakte Treppe geschaffen haben, ist auch wieder ein Baustein dieser Treppengeschichte, die sich da entwickelt.
1: Und was hat diese Treppe von Chipperfield für eine Rolle in dem Museum drin? Also
0: ja, es ist eigentlich auch eine wahnsinnige Inszenierung, die man gar nicht richtig äh, braucht eigentlich. Gut von der, von der Erdgeschossebene in die erste muss man diese Treppe nehmen, um das Hauptausstellungsgeschoss zu erklimmen, aber Sie ist eigentlich auch, auch mehr auf auch eine Showtreppe. Also man, man aber die sie, sie steht auch im Zentrum des Hauses, ähm, aber sie ist jetzt ja, nicht, nicht so, vielleicht gar nicht für den Museumsbesuch so notwendig, ne, sondern es ist eigentlich eine, eine Inszenierung des Zentrums, mhm. würde ich sagen. Sie steht auch genau in der Achse. Ähm, und also des, des nächsten Museums, das dann kommt. Und das, das finde ich jetzt wiederum interessant. Das ist wieder das genaue Gegenteil, die alte Nationalgalerie. Du hast schon mal davon gesprochen, dass es ja als eine pompöse Geste mit einem irrsinnigen Treppenbauwerk, das auch eigentlich eine reine Show Treppe ist, die man gar nicht braucht, die man gar nicht mal benutzen kann, sondern man geht ja eigentlich gar nicht über diese Treppe ins Haus, sondern unten rein. Und, und verlässt diese Treppe wieder und geht dann erst in, in das Haus. Das ist aber auch ein römisches Motiv dieser dieser Tempel mit dieser zentralen Nein, Achse und diesem, diesem inszenierten symmetrischen Treppenbauwerk davor. Die das Römische so. ging gerade
2: drauf zu. Ja? Also, ja ja, das ist das ist eigentlich barockes Motiv ja. was wir haben. Und äh, die brauchten diesen riesen Sockel. Behaupte ich jetzt mal so ähm weil die eben, und das kommt in den Schülerzeichnungen... Äh, ich wollte nach oben? Äh, nein, äh, das sollte in der Silhouette eigentlich das Ganze bekrönen. Mhm. Ich habe so eine sehr horizontale Anlage der Ansicht der Museumsinsel als architektonische Idee. Und dann wird dieser Tempel da, der überragt, der wird herauskommen, überragt alles und entsprechend hoch muss. Er <lacht> ja. hatte ja keine keine ja. kein ja. Berg. Ja. Und zum, äh, zum neuen Museum nochmal, zu der Frage zurück äh, zur Treppe, warum macht man diese Inszenierung? Ja? da sind mehrere Ebenen auch, glaube ich, wieder zu benennen. Und die sind auch bei der Chipperfield-Treppe, das, das hat er auch sehr gut gemacht, sind die nach wie vor erhalten. Ein, ein Motiv in Eingangsbereichen in Verbindung mit solchen Treppen, was wir in der Architekturgeschichte immer wieder auf verschiedene Arten finden, umgesetzt finden, ist die... Die Bewegungsregie, die ich vom Eingang in ein Gebäude hinein, das Innere eines Gebäudes dann hinein habe. Wir haben gerade schon gesprochen und gesagt, dass der Eingang eigentlich versteckt ist, auch hinter dieser Kolonnade. Ich gehe da durch, dann kommt eine Tür und dann bin ich eigentlich in einem sehr relativ für so ein bedeutendes Gebäude in einer bedeutenden Stadt, einem sehr niedrigen und dunklen Foyer, auch in der Originalplanung Schüler. Man kann das wunderbar an den alten Schnitten sehen. Es ist unglaublich niedrig. Ja. Aber
1: warum ist das so, dass sich das, warum ist
2: das sehr, Ja, warum ist das so? Warum meint das? Das muss man sich dann wirklich auch, ja deshalb wird dieser Begriff aus dem Film auch genannt, wie ein Regisseur muss man, sich, eine Regisseurin muss man sich das vorstellen, eine Regie. Ich bin relativ, in einem relativ überschaubaren Arealbereich, und dann öffnet sich diese Treppe nach oben und ich gehe ins Licht erstmal, ganz wichtig, aus dem Dunkeln gehe ich ins Licht und plötzlich wird alles größer. Also es ist bewusst klein gemacht, meine Behauptung, um das an noch größer zu inszenieren. Ja, Dann gibt es nochmal die Wände, dann habe ich die Kariatüden im Original ja oben gehabt, äh, habe wieder ins Licht geguckt und so weiter. Also das ist ein ganz, wichtig, ganz wichtiges Element. Ich ähm, sage das weil mir das bei Frank Lloyd Wright beispielsweise auch aufgefallen ist. Er macht das in seinen, ganz vielen seiner Willen, macht er das auch so. Ja, Robi House kann man sich ja anschauen, ist ja Museum heute. Ein ganz kleines Foyer, jetzt war Frank Lloyd Wright auch ein sehr, sehr kleiner Mann. Selbst bei seinen Kirchen hat er das gemacht, ganz niedrige Vordächer. Es gibt die Anekdote, dass ein Mitarbeiter immer gesagt haben soll, sagen wir, mal, das ist schon sehr niedrig, ne? Und da kriegt man weiter, wieso erklären, da prima wir rein und so weiter. Und genau das gleiche, hängende Dächer, dass man sich ja, als Besucher, ich bin jetzt auch nicht besonders groß, aber unwillkürlich duckt man sich so ein bisschen und danach öffnet sich dann ein Riesenraum. Im Ruby-Haus gehe ich hinten rum rein, ja, in ganz kleines Entree und das ist auch ganz dunkel und niedrig und das ist, meine ich, wenn ich mich recht, das sind auch noch so ein Raubputz, also was den Abstand hält dann gibt es eine kleine Treppe, die mich ins Licht und diesen irrsinnigen Augen in der Belletage führt. So Und das ist eine Ebene hier bei, ähm, bei Stühler in dem neuen Museum. Und die zweite, weiß ich nicht, ist eine Vermutung, ähm, ist vielleicht noch zu suchen in der Idee, die diesem Museum zugrunde liegt. Ja? Das ist nicht mehr die Sammlung, sondern, wie mir Museumsleute gesagt haben, damals auch schon old-fashioned eigentlich, die Vorstellung. Dass eine Kultur sich entwickelt. Also, dass wir irgendwo aus dem Urschlang kommen und dass es immer großartiger wird. Und das hat der Stühler in seinem Gebäude ja gemacht. Ich habe die Antiken, ich habe, die, ich habe den ägyptischen Saal und den römischen. Also die Antike und mit den Ägyptern die Vorantike. Das ist das Fundament der Kunst. Und dann komme ich immer weiter höher und so war die ganze Sammlung angelegt. Und in dem obersten Raum war dann, aus der damaligen Zeit betrachtet, die Zeitgenösser, also die moderne Kunst, die war dann ganz oben. Also man sah sich auch natürlich im Gipfel, das heißt, dieses Hinaufsteigen ja, äh, war auch eine Idee der Kulturpräsentation. Ja, das war so das Thema des Museums. Also das ist eine zweite Bedeutungsebene möglicherweise oder sicher, glaube ich.
0: War das eigentlich in der Nationalgalerie auch so? Da ist ja die Eingangssituation, schöner Begriff, den die Architekten so lieben, ja auch so, dass man ähm, durch eine Treppe hineingeht, aber im Inneren erwartet einen ja dann nochmal eine bombastische, riesige Innentreppe. Es gibt also die Außentreppe und dann auch nochmal eine Innentreppe, die genau. gewaltig ist und die einen in die hehren Ausstellungsseele äh, hinaufzieht. Und das war ja damals, 1870 ungefähr, gebaut. Das war ja das Museum für zeitgenössische Kunst damals. Da, waren, da war das, was modern ist, ausgestellt, weil das eben im neuen Museum auch nicht mehr reichte.
2: Ja, da fehlt diese Feinheit, die, die, die <lacht> <lacht> fehlt fehlt. Da. Das ist beim Bode-Museum später auch so. Da kriegt man diesen Riesenraum ja, mit und die ganze Art. Bedeutung und den ganzen Marmor oder Marmolo und Schluckel-Lustro ja. kriegst du gleich um die Ohren gehauen, ohne Überkant. Ja. So. Da ist ja übrigens auch eine wahnsinns Barocktreppe treppe drin, eine neo treppe ja, ja. Ne? eine geschwungene Treppe, ja, ja.
0: die an oben in ein kleines Café führt. Ja gut, so. das der Ekleptizismus und der Zalitus.
2: war so der Stil damals.
0: Also wir sehen, wenn wir das nochmal Revue passieren lassen oder Paroli passieren lassen, wie Horst Rubesch gesagt hat, dann äh, gibt es da eine Reihe von Treppen auf der Museumsinsel, aber ich würde gerne eben auch zu der Treppe kommen, die uns am meisten interessiert, denn wir sind ja auf unserer Architekturführung vor allen Dingen auch immer auf dem Fokus der zeitgenössischen Architektur. Und das letzte Gebäude, das wir betrachten wollen, ist die James-Lemon-Gallery. Und äh, dieses Gebäude ist ja auch eigentlich nur Treppe. Das Gebäude wird ja auch als ähm, Funktionsgebäude äh, gar nicht den Anforderungen eines Kunsttempels gerecht, will es auch nicht, es ist ja auch die teuerste Garderobe Europas, hat mal jemand geschrieben. Ähm, also ein, ein, eine, oder Chipperfield sagt eigentlich so der, der, der Papierkorb, in dem man alles das unterbringt, was man in den anderen Museen nicht braucht, oder ne, also so, so Toiletten, Garderobe, ähm, gut, Vortragssaal, Bookshop, aber es ist ja eigentlich ein Gebäude, das jetzt nicht Form follows Function, sondern das wirklich äh, eigentlich nur Funktionen aufnimmt und daraus keine Form entwickeln kann. Und trotzdem ist es ein, ein Haupteingang, ein neuer Eingang für die Museumsinsel und arbeitet mit dem Motiv der Freitreppe, die man von Weitem sehen kann. Und alle Motive der Museen tauchen in diesem,
2: in diesem Ding ja auf. Gehst du da gerne
0: hoch, die, die Freitreppe ins James-Simon-Gebäude?
2: Ja, gerne, große Treppen geht man, glaube ich, nie gerne hoch. erstmal mal Punkt eins, ne? um das mal aufs Elementare runterzubrechen. Äh, wir haben so einen Begriff jetzt, den ich auch habe, bisher noch gar nicht genannt. Das ist nämlich noch äh, verbunden mit dem Element, Große Treppe, wenn man so will, ist die Pathos-Formel. Also das heißt, es ist schon, ich will eine gewisse Bedeutung auch suggerieren, in den Stadtraum hineintragen. Also es ist nicht nur ein Element, was ich nutze, auf das ich mich setzen kann, sondern es ist auch ein Prospekt, es ist ein Bild, was ich vermittle. Große Treppe ist Bedeutung. Und jetzt habe ich ja das Problem, dass der Hauptzugang zur Museumsinsel doch irgendwie über diesen Lustgarten kommt. Da kommen sie alle von den Linden und so. Und jetzt habe ich schon diese Riesentreppe. Und wie du sagst, ist das jetzt der neue Haupteingang. Das muss man ja auch darstellen. Also sind zwei Elemente eigentlich verwendet, die wir schon benannt haben. Ich hebe etwas hoch. Genau das, was mit der Nationalgalerie passiert. Und ich bringe nochmal dieses Treppenmotiv rein. A vielleicht, aber das müssen die Architekten ja besser erklären, um nicht aufzufallen, aber um diese Bedeutung, an die man jetzt schon gewohnt ist, vielleicht von dem Bild auch nochmal anzuknüpfen. Es ist auch eine Zeichenhaftigkeit. Also das ist vielleicht bei der, so interpretiere ich das, bei dem neuen Eingangsgebäude von Schipperfield ist das ein ganz wichtiges Element, zusammen mit diesen Pfeilereien und so weiter. Das ist nochmal ein Bild, was auch Bedeutung zeigen will. Ich finde das auch legitim, weil irgendwie lugt es ja vom, vom Lustgarten aus, lugt es wie so ein kleiner mhm. frecher Junge, ne? so lugt es so ein bisschen hinter dem alten Museum hervor und sagt so: Ich bin auch noch da. Ne? So wie so ein Kind, das sich verkleidet hat als Erwachsener so ein bisschen. Ja? Also. Wenn man das so sieht, wenn das intendiert war, dieses Augenzwinkern, dann finde ich diese Treppe ganz nett. Also ganz bewusst, glaube ich, hier die Zeichenhaftigkeit im Vordergrund.
1: Aber im Inneren, äh, wenn man diese Treppe hochgegangen ist, dann geht es ja eigentlich auch gleich wieder runter. Ähm
2: ja, sowas ist komisch. <lacht> <lacht> so ja, dann da möchte ich, dann möchte ich mal vielleicht nochmal noch
0: einhaken. Dieses Gebäude ist ja auch ein, ein Verteiler. Es gibt ja noch... Diese äh, archäologische Promenade, die noch gar nicht fertiggestellt ist, die also die Museen unter der Erde miteinander verbindet, um mehr auch noch aus diesen Gebäuden herauszuholen, den Touristen auch nochmal bequemeren Zugang zu, er zu ermöglichen. Ähm, also es ist ein Verteiler auf verschiedenen Ebenen, in den Keller, äh, aber auch auf die Ebene des perlmann museums Denn wenn man diese Freitreppe, diese Einladung an die Stadtgesellschaft, so hat es der Projektarchitekt Alexander Schwarz von David Schipperfield genannt, also diese große Freitreppe, die dann so zum Lustgarten seine Zunge ausstreckt sozusagen. Ähm, wenn man die dann hochgeht, ist man auf der Ebene des eigentlich stärksten Besuchermagneten der Museumsinsel, nämlich des Pergamon-Museums. Und da kann man auch hineingehen. Es gibt ja tatsächlich einen neuen Eingang, im Moment sogar den einzigen Eingang, weil das Pergamon-Museum ja zu großen Teilen noch saniert wird. Also es hat schon eine Legitimation, dass man auf dieser oberen Ebene ist. Außerdem ist da ein fantastisches Café mit einem unglaublichen Blick da, diesem ähm, Blick auf, die, auf den Kupfergraben, also auf den Spreearm, wo man dann auch draußen sitzen kann. einer der schönsten Orte der, der Stadt geworden. Also ich finde, da kann sich so eine Treffer auch dann
2: legitimieren. Ne? Ja, ich will die gar ja nicht schlecht machen. Ich, ja, ich finde <lacht> find das ja richtig. Ähm, dazu passt aber noch mal... Ähm, etwas zur Museumsinsel, ganz kurz zur weiteren Geschichte. Nach dieser wunderbaren Schülerplanung kann man vielleicht etwas provokant auch sagen, das wichtigste Gebäude, nicht das beste, aber das wichtigste Gebäude für die Entwicklung ähm, diese, dieses ganzen Zusammenhangs-Museumsinsel ist eigentlich die Stadtbahn gewesen. Die Stadt was? Die Stadtbahn. Ah ja, genau. Die hat das zerschnitten und damit ist eigentlich die Vorstellung, dass ich einen Ort habe mit Höfen. Oder Anlagen, Grünflächen, von dem der abgestürmt ist von der Stadt und der von innen heraus sozusagen diese verschiedenen Angebote erschließt, das war damit ja nicht mehr möglich. Und deshalb habe ich jetzt ja die ganz lustige Situation genau das Gegenteil. Jetzt kann man sich die Museumsinsel ja auch äh, als Zusammenhang vorstellen und die ganzen Museen hocken mit dem Rücken zueinander. Das Bodemuseum geht nach da, das Pergamon-Museum geht nach da und dann habe ich das, was von Schülern noch übrig ist. Nationalgalerie, altes und neues Museum, äh, das steht für sich. Also irgendwie wie so eine Familie, die alle mit dem Rücken zueinander stehen und das war natürlich überhaupt nicht die Idee. Und dass ich dann natürlich mit, ähm, das, oder dass es dann ganz schwierig ist, das jetzt zusammenzubringen, im Grunde versucht doch diese, äh, ähm, dieser Zusammenhalt über diese archäologische Promenade, versucht ja etwas wiederherzustellen, was ganz am Anfang mal intendiert war. Wobei natürlich die so viele Museumsbauten vorgesehen waren. Ja.
1: Okay, dann würde ich das Ganze eigentlich mal mit der ähm, Frage beenden, und zwar zurück zur James-Simon-Galerie. Was man vielleicht von dem anderen Ufer noch mal ganz gut sieht, ist äh, eine ganz absurde kleine Treppe, die runter zum Wasser geht. Ähm, und die Frage, wo führt die eigentlich hin? Wozu ist die da? Was, was will die?
0: Also es gibt an der, um das nochmal zu präzisieren, an der äh, am Sockel eigentlich, an der Seitenwand des langgestreckten Gebäudes gibt es so eine kleine Treppe, die zum, zum Wasser runterführt. Und nun fragen sich die Leute immer, was, was soll das eigentlich? Ähm, da wird ja kein Besucher mit einem Boot kommen oder so. Und David Chipperfield wurde auch das ganz oft gefragt und hat gesagt, natürlich kommen die meisten Besucher natürlich nicht übers Wasser. Aber es könnte ja mal sein, dass vielleicht die Queen mit dem Schiff kommt und dann wäre das irgendwie auch ein, ein würdiger Einstieg. Es ist aber, ein, glaube ich, ein Augenzwinkern, das David Chipperfield auch vorgenommen hat, weil dieses Museum, auch das alte Museum schon damals immer im Zusammenhang mit dem Wasser ähm, gebaut wurde und das sozusagen mit dem Wasser verbunden war. Und dass man, ähm, es gibt so von Schinkel so eine wunderschöne Zeichnung, so eine Ansicht, wo so äh, Galeren, so Schiffe vor dem alten Museum liegen, ähm, als wäre das wirklich so eine, so eine ganz spaßige, elegische Situation damals gewesen. Es war ja teilweise auch ähm, Fabrikgelände oder Lagergelände. Aber es gab so einen romantischen Anspruch und ich glaube, dass Schipperfeet da auch darauf anspielt, dass diese Verbindung vom, vom Wasser, diese elementare Verbindung vom Wasser zur, zur Kunst irgendwie damit so ein bisschen ironisch aufgenommen wird. Und, und es bekommt ja vielleicht sogar auch noch mal einen ganz schönen, ganz, ganz schönen Touch, wenn das Flussbad Berlin eines Tages, was wir alle hoffen, tatsächlich oder nicht alle hoffen, <lacht> ich zumindest hoffe, wenn es eröffnet ist, dass man sich dann am Fuße dieses Museums auch mal ausruhen kann, wenn man gerade seine 1000 Meter da geschwommen ist. Also eigentlich auch ein ganz schönes Bild, wie ich finde. Das Plusbad hat übrigens eine, also ein, ein Projekt, das das Spreegewässer 2025 vielleicht wieder beschwimmer machen will, durch eine Pflanzenkläranlage. Es hat eine, eine große eine, eine große Animation, ein, ein Bild gegeben, ein Rendering, wo der gesamte Lustgarten auf einer Flanke zur Freitreppe zum Wasser ähm, gemacht wurde. Und das war sozusagen die große Vision. Und der Schuss ist aber nach hinten losgegangen, weil die einzigen wirklich ernsthaften Gegner des Flussbades sind die Denkmalpfleger. Und die haben halt gesagt, diese, dieser Lustgarten mit einer, mit einer Kaimauer von Schinkel darf niemals angetastet werden. Und diese, diese Animation findet man heute auch nicht mehr weil das einfach auch diesen Charakter, vielleicht diesen hehren Kunstcharakter dann doch zu sehr banalisiert hätte. Also da taucht das wieder so ein bisschen auf, dieses Treppenmotiv. Was macht das mit einem? Und das war vielleicht gut gemeint, aber auch ein, ein Fehler in eigener Sache. Aber zurück zu dieser kleinen Treppe. Ich glaube, das ist so ein, so ein Augenzwinkern, eine Referenz an die, diese Berliner Flusslandschaft.
1: Und mit diesen kleinen Augenzwinkern beenden wir das Gespräch an dieser Stelle und bedanken uns noch einmal bei dir, Christian. Und hoffen, dass ihr alle bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
0: Prima. Und tschüss.